0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. «Берись и делай». Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». Меня зовут Андрей Шарков. Программа о том, как делать бизнес с нуля и о тех, кто это делает. И сегодня у нас в гостях Олеся Погребняк. Доброе утро, Олеся. Доброе утро. Олеся – совладелица компании «Ямайка», которая занимается печатью на футболках. Правильно Олеся сформулировала?
1: Ну, не только печатью, как таковыми футболками, в принципе, вообще во всех направлениях, в которых можно заниматься. То есть это и опт, и розница, и печать, предоставление услуг печати, ну и все соответствующие сервисные дополнительные услуги.
0: То есть все, что связано с майками, какими-то индивидуальными дизайнами, готовыми дизайнами и вообще этой тематикой ты владеешь?
1: Да, 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 да-да-да-да, в полной сфере.
0: Прекрасно. Олеся, сколько ты занимаешься уже этим бизнесом и вообще как ты в него пришла? Сразу ли у тебя была идея заняться майками?
1: Идея изначально не моя, пришла я в нее э, непосредственно по приглашению... э, по приглашению человека, который сейчас у нас возглавляет эту компанию, директора нашего, соответственно, четыре года мы с ним это все дело строим, развиваем, растим и продвигаем. Уже четыре года. Продвигаем да.
0: Олеся, ты вообще с самого детства задумывалась о бизнесе, или так получилось случайно после того, как ты проработала в какой-то компании?
1: Ну, конечно же, в детстве я мечтала стать учительницей или балериной, поэтому не с самого детства однозначно. выбор выбор предпринимательской деятельности, скорее всего, произошел где-то курсе на втором института, то есть у меня экономическое образование финансовое. какой институт? э, э, Четыре года я училась в Киевском университете э, и заканчивала здесь Северо-Западную академию госслужбы, то есть уже непосредственно получала диплом. Э, Экономика финансы, соответственно, со второго курса нам задали в лоб вопрос, э, точнее не задали вопрос, а сказали, что вам придется выбирать либо работать на на наемной работе, либо... Брать и делать uh-huh. непосредственно И как бы на, ну, на тот момент Я уже понимала, что работать на наемной работе Это, пожалуй, довольно скучно И неинтересно А
0: почему так понимала? Уже был опыт?
1: Нет, опыта не было как такового Но я внутри себя чувствовала, что мне хочется Делать что-то интересное, что-то серьезное Что-то, э, там, скажем так Мне больше хочется давать рабочие места Чем э, идти и искать работу Это как бы интереснее, увлекательнее И это, скажем так, в этом есть смысл. Вот, то есть, ну, дальнейшем, соответственно, образом моя карьера развивалась, я сначала пошла все-таки почему-то поучилась, получила какой-то опыт, в одной компании проработала там, порядка трех лет, там дошла до, грубо говоря, заместителя директора тоже, и так как... Дальше, там не было никакого роста и развития, начала смотреть по сторонам, скажем так, куда, куда идти дальше. На тот момент, соответственно, я была знакома вот с нашим нынешним директором. Он предложил мне... Была идея, соответственно, футболок, немножко в другом формате, не в таком, как сейчас она есть. Вот. Он предложил мне помочь ему начать вот эту компанию строить, развивать и... Сама идея мне показалась интересной, хотя это был абсолютно другой формат, абсолютно другое направление. То есть была интернет-торговля просто футболками по всей России. Вот. и Но ну, как бы в итоге сейчас вот это вылилось в ту компанию, которая, которая у нас есть, как бы которая выглядит ну, там, посерьезнее, поинтереснее.
0: А вот э, твое образование помогло ли тебе как-нибудь?
1: Я всегда говорю, что образование нужно. Образование нужно почему? Потому что оно дает какую-то базу и основу. Понятное дело, что... Прежде всего, это опыт и а, твоя идейность, твоя энергетика, твое какое-то общее видение, вообще как в жизни все происходит в мире. Но образование дает базу. Дает базовые понятия, благодаря которым, а, потом, дальше развиваясь, ты уже когда эти понятия не идешь, не смотришь со словаретом, что они значат, а спокойными оперируешь, Ну, то
0: есть, э, конкретно тебе оно помогло. Потому что, знаешь, многие... Я тоже так отвечаю, на самом деле, когда меня спрашивают. Но хотя сам понимаю, что то, чему меня учили, мне, на самом деле, не очень пригодилось.
1: Скажем так, если бы мне предложили э, вернуться на на, какое-то количество лет назад и выбрать другое образование, я бы его не выбрала. Я бы все равно выбрала экономику и финансы.
0: Ну, я сейчас, э, возможно, ответил бы так же, но э, сейчас... Продолжаю обучение уже самостоятельно, но немного по другой методике, нежели это делают в университете
1: Я тоже э, продолжаю самообразование, я думаю о каком-то дальнейшем обучении в разрезе, наверное, MBA какого-то Но пока что это только мысли, пока на это не совсем есть время
0: Ясно, Олеся, смотри, значит, пришел к тебе человек, точнее, вы с ним встретились, он сказал «Есть идея заниматься футболками» Что у него был на тот момент? Был ли какой-то опыт, какая-то материальная база? Или это вот была просто чистая идея, которую нужно было развивать с самого нуля?
1: Идея интернет-магазина была. Было понимание того, что есть спрос. Было понимание, на что есть спрос. И было умение эти футболки печатать все, ни больше, не меньше, из каких-то стартовых капиталов, ну, это, я скорее, это не стартовый капитал, это, там, какая-то мелочь, грубо говоря, там, взятая на оборудование, оборудование на тот момент у нас было довольно простое, примитивное, вот, поэтому, там, не особо капиталоемкое. То есть,
0: с самого начала вы хотели печатать футболки и реализовывать их собственными принтами? Или закупать все-таки где-то Уже готовые принты продавать
1: Нет-нет-нет-нет Мы никогда не закупали ничего готового Всегда это была какая-то идея Конкретно под спрос, под клиента Именно то, что люди хотели, просили И ждали
0: ну, это вот именно сама идея креативная, да, но ее недостаточно. Нужно все-таки иметь представление и механизма не... продаж.
1: Ее недостаточно именно потому, что в тот момент, когда ее стало недостаточно, мы начали развивать свои другие направления, непосредственно вот студии, студии печати. То есть, print on demand это клиенты ориентированы на то, что они э, конкретно знают, чего хотят, приходят и у нас в студии там за 15-20 минут э, реализовывают эту идею. Э, появился оптовый отдел, да, соответственно, о чем говорила, что мы сейчас занимаемся оптовой продажей э, текстиля всякого разного и оптовой корпоративной печатью, то есть э, именно вот когда мы поняли, что уже довольно узко и тесно, э, именно в каком, ну, в интернет-магазине, да, и не совсем стали улавливать там, чего люди хотят. Мы начали развивать другие направления. Сейчас та компания, которая у нас вырисовалась, довольно, довольно интересный формат имеет.
0: Хорошо, к этому мы придем позже, но вот самые первые шаги Вот после встречи с партнером э, С чего вы начали? С регистрации, с аренды офиса, с наемы секретарши, менеджеров э, как, как все происходило? Вот Самое-самое начало Потому что многие, многие считают, что нужно начинать именно с этого Нужно сначала оборудовать офис, нужно нанять сотрудников, сесть туда, а потом уже что-то делать э, Другие люди, в том числе я считаю, что сначала нужно сделать какой-то уже бизнес И потом уже под него наращивать инфраструктура.
1: Да, соглашусь с тобой, Андрей. Все скорее происходило следующим образом. У нас уже были клиенты. Директор, да, Кирилл, наш непосредственно в тот момент печатался, у него не было своего производства, у него был как бы как мини-партнерка, который ему это все изготавливал. А он реализовывал, соответственно. То есть
0: какая-то, какой-то уже проект у него все-таки был? Он имел название, имел какой-то да, это был, визуальный образ?
1: это был интернет-магазин staffudav.ru, если не ошибаюсь. Как так? staffudav.ru staffudav? Да, com, это довольно известный, соответственно, проект. Я помню, был такой, да. Вот, и все пошло оттуда. Не буду вдаваться в детали...
0: Долго уже проект тут существовал? Или нет?
1: Полгода, может
0: Ну, полгода. Есть. То есть, они брали какие-то приколы Судафа, да? И печатали на футболках, да. и это все продавали. Да, Ну, да. то есть, получается, уже, тем не менее, понимание рынка уже было.
1: Было понимание рынка только в разрезе ресурсов одавком когда была какая-то кучка людей, которая о, круто, там, три дизайна, сейчас мы все купим. Напечатал три дизайна, там, 50 футболок, продал, напечатал сто футболок, ну... Uh-huh. Купил одно, я помыл, продал За 2 доллара, да. старая история Короче а, И так как а, На тот момент как бы, было уже тесно да, вот, Всего этого мало Я видела непосредственно в этом Какую-то более интересную историю а, Мы решили сделать свое Производство, мы решили Мы сняли офис а, Набрали там 2-3 человека, которые непосредственно занимались изготовлением, которые занимались. У нас никогда не было активных продавцов. Никогда. У нас ни ни, ни в интернет-магазине, ни в студиях печати, ни в корпоративном оптовом отделе.
0: Так, в принципе, у вас, смотри, рынок такой, что у вас продают маркетинг, это B2B преимущественно, хотя mm-hmm. ты говоришь, что есть корпоративные дело Это, это
1: и B2B и B2C, в том да, и уникальность нашей компании, что все, кто есть сейчас на рынке футболочников, они либо B2B, то есть конкретно, да, занимаются оптом, корпоративом не знаю, там печатают какими-то там, огромными тиражами Либо они печатают по одной футболочке Вот под клиентом.
0: В общем, насколько я понял Вы сумели себя позиционировать определенным образом По крайней мере, концептуально Но а как пошел момент уже вот, вот, первых продаж? Ты помнишь его? Когда все, оборудование есть, люди есть, помещение есть Нужно это отбивать Нужно зарабатывать деньги Нужно зарабатывать столько, сколько хочешь Как оно все начиналось?
1: Начиналось она следующим образом. Мы э, попробовали буквально вот два месяца. Мы взяли начальника отдела продаж, э, решили, на самом деле, как бы сами продажники из нас никакие. Э, Мы решили, что нам нужен человек, который будет продавать, он набрал там пару каких-то менеджеров. Э, Мы поняли, что это абсолютно ни к чему не приводит. И э, что сделали? э, Сделали следующее. Э, Мы начали. Поднимать, оптимизировать просто сайт. Без этого абсолютно никуда, потому что все клиенты, которые есть у нас на данный момент, они именно с, из интернета. Они из интернета, и это люди, которые уже когда-то у нас напечатали там одну футболку в студии, да, например, поняли, что отличное качество и соотношение цена-качество, и возвращаются именно корпоративными корпоративными продажами. То есть, там, пришла девочка, напечатала футболку для мальчика суперменом, у нее там 23-14 февраля корпоратив на работе, там, компания, например, там, Евроавто. Они звонят, говорят, ребят, ребят, нам нужны футболки, мы знаем, что у вас все хорошо и качественно. Короче, не много рекламы, много именно маркетинга, много работы с клиентом, много клиента ориентированности. Конкретно что делать Нужно понять, кто клиент, нужно понять, чего он хочет. Нужно на этого клиента посмотреть э, какой-то период времени, э, вот, слушать, смотреть со скрытыми глазами и ртом. Э, он сам приведет туда, э, где все вот эти клиенты непосредственно находятся. То есть э, у нас, например, в студиях э, печати. 80, не 80, 60% Это повторное обращение То есть люди, которые у нас там второй, третий раз Обращаются к нам, печатают И почему это происходит? Это происходит только потому, что они Приходя к нам, получают Во-первых, кроме качественного товара Максимальный сервис То есть доставку Упаковку ну, в таком, да, разрезе. Вот. И они понимают, что мы их не обманули. Они понимают, что сказав, что гарантия 50 стирок на футболку, она на самом деле так и есть, потому что они возвращаются через полгода. Неважно, где ты ее в студии напечатал, да, или в этом отделе. И говорят, что да, все супер, круто, так же, как и вы обещали.
0: То есть ты согласна с той мыслью, что клиента проще удержать, чем найти нового?
1: Если, если, ты на, если ты клиента ориентирован, а не а, прежде всего прибыли ориентирован, что я думаю на самом деле на первоначальном этапе, именно на стартапе а, максимально важно, то да, удержать проще и больше, они благодарны, они приводят за собой еще других клиентов.
0: Ты знаешь, вот э, бизнес печати на футболках, с какого-то момента он стал достаточно доступный для повторения. Оборудование стоит не так дорого. Сколько стоит, ну, вот самый элементарный комплект, э, который позволяет запустить производство? Хотела,
1: на самом деле, сказать еще о том, что, мало быть, клиентоориентированным, нужно быть еще и хотя бы в чем-то уникальным. Э, Оборудование для печати на футболках можно собрать, э, в принципе, за 50 тысяч рублей. И ты получишь, да, ты получишь... э, там, плоттер, пресс, который будет там, печатать. Но э, если ты как бы идешь за технологиями, если ты все-таки хочешь быть, отличаться от конкурентов и э, быть, э, скажем так, именно уникальным, то вот это оборудование в данный момент миллион двести, по-моему, у нас на самом деле у единственных в городе стоит, а не, не, один такой, э, не один такой, станок, ни один такой принтер миллион э, двести стоит. Ну,
0: в принципе, это та сумма, которая Вполне доступна для того, чтобы ну, ее осилить Можно да. там подсуетиться, объединиться да. Даже если там, человек работает на работе Второе и объединились И открыли производство угу. Но многие думают, что вот этого достаточно Что все, можно взять, поставить оборудование Снять небольшое помещение С людьми тоже проблем нету И бизнес пойдет Вот в этом вот все заблуждаются Когда пытаются повторить уже чью-то бизнес-модель
1: Могу сказать следующее а, все. Все наше развитие, оно вот та самая клиентоориентированность, да, она как бы сквозит во всем, и все наше развитие происходило именно от клиента. То есть мы не то, что купили принтер, поставили, и на него там сбежались люди, как осы, слетелись. А там со второго дня работы студии да, и работы какого-то вот корпоративного отдела мы задавали людям вопрос, чего вам не хватает. Они говорили, нам не хватает полноцветной печати по темному текстилю, что непосредственно может вот это вот оборудование, про которое я говорила. Под них мы его купили. Чего вам не хватает? Нам не хватает второй студии Потому что э, в, там, вот, в той, которая у вас сейчас есть Очень много людей приходится стоять в очереди Мы открыли вторую студию Чего не хватает и так далее То есть э, не так, что купил, набрал людей Все сели и дружно сидят, ждут клиентов э, от, как бы, от спроса
0: вот, вот Об, об, об этом ты и речь об этом речь, что, э, что сделать? Точнее вот к тому, что открывая любой бизнес да, Не стоит концентрироваться На технологических моментах Потому что, согласись, вот даже Пример твоего партнера У которого сначала Оборудование там было не, там не свое да, Который печатал у кого-то да. Да, Что при развитии Подобных проектов нужно развивать вот, вот те вещи, о которых ты сейчас говоришь Клиентский сервис, понимание да, То есть вкладываться именно больше Не в железяки А в отношения и в людей
1: Люди, на самом деле, про людей, как бы хотела тоже сказать, э, неотъемлемая часть. Э, все, все деньги, которые делаются в вашей компанией, или которые будут делаться в вашей компании, если вы только начинаете, э, они будут все делаться людьми. Если вы наберете этих людей, посадите, там, дадите им зарплату по 20 тысяч рублей, ну, там условно, да, будем говорить, э, посадите и скажете, продавай, они возненавистие через полгода скажут: Ну-ка, сам ты продавай, я пойду там. Короче, если они не горят идеей, если они постоянно не в каком-то контакте находятся с руководством, именно в таком позитивно-развивательном контакте, то никаких денег они абсолютно точно, я думаю, вам не принесут. Если э, на первоначальном этапе, да, вот если говорить про студии, э, я там появлялась каждый день, э, проводила там по 3-4 часа времени, хотя там не было ни одного клиента, мы просто сидели и разговаривали. Вот было бы здорово, если бы было так. Они продвигают какие-то свои идеи, довольно часто, очень здравые. Например, на данный, э, на данный момент мы в, открыли в Москве студию. Я понимаю, вот я сейчас сижу в Питере, и я понимаю, что я хочу к этим людям, я хочу им донести то, что я знаю, я хочу им э, рассказать, э, показать. Э, Хочу, ну, как бы, научить именно тому, что умеют в Питере. Ну, то есть, как будто я сижу и понимаю, что все, поеду через два дня, вот не могу сидеть на месте, нужно ехать. Вот, поэтому люди, что, товар, клиенты и э, сотрудники. Это на самом деле, на мой взгляд, э, самая важная составляющая любого бизнеса.
0: Людей, ты где ищешь? Или ты находишь потенциальных, э, ну, точнее, людей с хорошим потенциалом и воспитываешь уже сама.
1: Однозначно людей с хорошим потенциалом. Э-э- скажем так, я скорее возьму, вот, например, на должность дизайнера в студию, я скорее возьму какого-то мальчика, который там шел мимо студии, увидел, ой, майка, о, футболке, прикольно, можно еще там все что угодно напечатать и с открытым ртом стоит... Я хочу у вас работать, можно там, приехал в Питер два дня назад. Чем приходящий на собеседование дизайнер, э, который уже там закончил, непосредственно получил образование да, в этом направлении, который там поработал, уже где-то что-то умеет. То есть, если нет огня в глазах, никогда ничего не получится, на мой взгляд. Но это получится сухая работа, да, может быть, это э, специфика именно все-таки такого какого-то стартаповского да, э, бизнеса. Вот, ну, на данный момент так Как будет через там, 3-5 лет Я, я вам расскажу сколько,
0: сколько человек в Питере у тебя работает сейчас?
1: Порядка 20
0: Это в двух студиях или сколько?
1: Это студия плюс офис,
0: студия плюс офис. В офисе, в продажах сколько участвует человек? Один Один? Один Да ладно
1: Скажем так, есть вот те самые направления, направления, то есть разделим следующим образом студия печати, оптовый корпоративный отдел и интернет-магазин. Значит, вот студиями я занимаюсь, оптовым корпоративным отделом так повелось, что занимаюсь тоже я, то есть я как ну, как начальник, грубо говоря, этого отдела. И есть девочка-менеджер просто золота, который мы там заглядываем в глаза и рады, что встретили ее.
0: Так смотри, вот получается основной канал продаж, ты сказала у вас интернет.
1: Нет, основной канал продаж это сейчас скорее вот 50 на 50 студии и оптовый отдел. Интернет проект мы сейчас развиваем, запускаем. Так не по студии что попозже. ты имеешь в виду?
0: Я имею в виду, что клиент заходит с какой стороны?
1: Клиент заходит а, в этом направлении. Да. Значит, ну, наверное, 70% – да, это просто оптимизация сайта, которые по запросу печать на футболках находят то, что то, что они ищут. И процентов 30 – это тот самый фидбэк, который уже когда-то у нас печатался и возвращается просто потому, что знает, ценит, любит.
0: <гум> то есть, фактически, ты организовала сам механизм, который позволяет не людям, не людям заниматься продажами, а который продает сам. Который
1: продает сам, еще раз использую мое любимое слово клиента, ориентированность. Если ты клиента слышишь, слушаешь, понимаешь, он вернется не один раз, посоветует тебя всем своим там, 10, 15, 20 друзьям. Эти 20 друзей придут, напечатаются, э, получат то же самое качество, те же самые хорошие цены, тот же самый сервис. И пошло, поехало. То есть, ну, э, как бы товар, да, прежде всего. Прежде всего. Потому что... Э, Соотношение, опять-таки, цена-качество у нас, ну, я реально считаю, что идеальная То есть можно напечатать футболку за 300 рублей, у нас в среднем стоит там 600-650 За 300 рублей что делать? берется там какая-то абсолютно никакая китайская футболка за 50, а принт там за 200 И вот там, в итоге после первой стирки все, она остается в машинке Это не интересно, это не качественно, это не как смотреть клиенту, ну как бы вот этому клиенту, которому ты ее напечатал в глаза, то есть он потом о тебе вспомнит, подумает, и что, зачем, тем более, наверное, процентов 70 того, что печатается, оно дарится в подарок, то есть это те же самые друзья. И, которые, которые потом, потом уже приходит приходят и да, снова снова да, тоже да. заказывают Поэтому да, поэтому вот тот самый товар, к которому нужно очень трепетно, внимательно относиться То есть очень многие на самом деле, задавая вопрос, чем занимаешься, я слышу, футболками Ну так, довольно скептически улыбаются, типа, а чем там можно заниматься, прости? На данном этапе это реальная идея, которая как бы вот развивается, которая развивается, скажем так, более стремительно и чем мы ожидали более интересно. То есть на каждой какой-то стадии, когда у нас появляется что-то новое в компании, да, там направление, отдел, подразделение какое-то оно вроде бы логично. То есть, не, то, не так, что мы сели написали бизнес-план. Так, все, нам нужно поднять продажи на там, 10 миллионов рублей в месяц. Нет. Оно как бы само собой, естественно, приходит. То есть это как какой-то живой организм, который разрастается, который растет. Становится. Какая
0: примерно динамика роста годовая компании?
1: Компании, я могу сказать, что процентов на 70.
0: Процентов на 70 в год? Да. Прекрасно. Это все четыре года подряд продолжается.
1: Ну, это последние два года вот такая динамика. То есть до этого было ну, порядка 30%. Угу.
0: Можешь озвучить какие-то цифры по годовому обороту?
1: Ну, годовой, если интересует По компании, в общем Да По компании, в общем, мне легче месячными Рассуждать цифрами все-таки да, а, Значит, от Ну, где-то от 4 миллионов До 6 Это Питер Да это Санкт-Петербург а, Бывают, как бы, не буду выдаваться В сезонность, да, у нас на самом деле все говорят О, у вас, наверное, футболки покупают только летом Нет, это абсолютно да, не Я там. думаю, что
0: наоборот, скорее всего, нет Самый под новый год.
1: жаркий месяц Это декабрь, февраль Когда просто пустые полки И с абсолютно С глазами все печатники и дизайнеры Слушай, ну
0: декабрь, понятное дело, новый год А февраль-то что там?
1: Февраль 23 февраля 14 февраля и подготовка к 8 марта, как бы, ну, хотя это так Ну как бы февраль всегда намного жестче, намного м, прибыльнее, чем декабрь
0: Да ты всегда. что, класс да. То есть в основном, так я понимаю, больше мужские футболки популярны
1: Да, мужские футболки, это, наверное, 80% оборота
0: Нормально, 80%, ну да, конкретное доминирование происходит Слушай, вот за все время, пока ты ведешь бизнес Какие самые большие сложности у тебя возникали? Внутренние или внешние? С чем пришлось, точнее, что пришлось преодолеть? Чтобы динамика была положительной
1: Есть вот два, на самом деле, момента Первый, это... Ну, вот я для своего возраста, возраста э, общаюсь скажем так вот на, на данный момент времени э, общаюсь с людьми которые давно в бизнесе вот партнеры поставщики э, ну, на уровне высшего руководства да, это а сколько а, тебе лет вот, 20, 28 восемь лет угу. э, значит, э, и как бы все мое общение оно происходит с людьми от 40 в основном и больше то есть э, и они на самом деле очень скептически смотрят типа Девочка, молодая девочка, что ты хочешь, как бы здесь вообще о чем-то говоришь. Но потом со временем, понимая серьезность намерений, да, как бы они, значит, из сложностей, к чему я это все говорила, к тому, что очень редко сталкиваешься с пониманием именно, когда ищешь каких-то партнеров, да, долгосрочных, с пониманием того, что что люди до конца понимают, кто ты, кто То твоя компания. Они серьезно
0: относятся к тебе. Да,
1: реально, вот, реально есть такое. Но потом, по, там, по истечении какого-то времени, там, полугода, да, видя обороты, видя там, заказы и там, в каком формате мы работаем, они начинают наоборот перетягивать на свою сторону. И как бы в этот момент времени мне становится просто неприятно, потому что ну. Нужно изначально, как бы, приходя к партнеру, разговаривая, как с партнером, да, нужно понимать, с кем ты разговариваешь. А Возраст, возраст ну как бы.
0: Ну, мне кажется, знаешь, сейчас интернет гении такие вещи вытворяют, что потихонечку ситуация меняется, и уже я зачастую сам присутствую на переговорах. Где там ребята, знаешь, которым там 20 лет, 20, там, 19 да, лет, да, да. они приходят в майках, в кедах, и серьезные ребята, там, банкиры, инвесторы говорят с ними, там, по имени отчества их называют. Потихонечку, слава богу, ситуация меняется, но все равно очень много людей, знаешь, вот таких аналоговых из 20 века, которые да. привыкли, там, что Петр Максимович, Петр Владислав, Максимович, Владислав Петрович, Петрович, да, да. да. да, да, и да. Поэтому, так.
1: поэтому звоня, как бы и звоня, например, там еще, там, еще, еще допустим, нового поставщика, да. Звоню в компанию. Здравствуйте, пообщаться с кем из руководства можно? На этот вопрос обычно говорят, зачем вам руководство, давайте с менеджером. Я говорю, нет, мне нужно руководство. Давайте с менеджером. Что вам нужно? Я говорю, мне нужно поговорить о товаре, о цене, о сроках поставки и так далее. Зачем оно, это руководство, там сидит, кроме как не поговорить с потенциально реально серьезным будущим партнером? Вот зачем? Мне очень нравится... На самом деле, самой общаться там, Несмотря на то, что на это очень мало Времени, да, общаться со всеми нашими Партнерами, которые вот только-только приходят Только, там, не знаю, Первый контакт, да Он самый важный, он самый э, Обычно результативный И э, оставить как бы Какого-то серьезного клиента на менеджера Несмотря на то, что там, она довольно профессиональна да, в своей деятельности Ну, по-моему, это Не очень логично, то есть приходящий приходящие люди, говорящие, что мы хотим не просто купить футболок и напечатать футболок, мы хотим наладить партнерские долгосрочные отношения. Они все попадают ко мне в руки, мы все с ними общаемся, и я считаю, что на самом деле это тоже один из залогов какого-то такого успеха и роста, потому что кто, если не ты?
0: Да, тебе это искренне интересно и важно? Или ты занимаешься вот вынужденно такими переговорами? Хотелось бы, на самом деле, кому-то поручить делегировать этот вопрос, а это, самой заниматься чем-то Мне другим. это
1: очень интересно, мне это очень важно, потому что, несмотря на то, что там, материальную сторону, да, как бы все ищут и все ждут, и все считают, но для меня, на самом деле, реально больше э, важна вот эта вот идейность, и для меня важна... Э, вот этот огонь в глазах, который, когда ты э, Общаешься с кем-то там, да, ну, Допустим, возьмем там, тех же партнеров да, Которые понимают, что ты им нужен И они тебе нужны Это, не знаю Для меня это очень такое Энергозаряжающее Смотри, а если,
0: например, ты отлучишься из компании Ну, там, не знаю, на месяц mm-hmm. Изменится ли что-то кардинально? То есть, если ты переезжаешь там через 4 или 5 недель, будет ли это та же компания, будет ли ситуация та же, э, как та, при которой ты уехала куда-нибудь отдохнуть, например, или по делам?
1: Я думаю, что сложно говорить о сроке, при котором эта компания изменится, потому что она очень долго отлучаться и не отлучалась, э, непосредственно, да, с руководством, со своим тоже. А, две недели, три недели мы приезжаем, все точно так же цветет, пахнет, развивается и как бы ну понятное дело накапливаются какие-то проблемы, но это только ну, так, ежедневная там тихуйка, которая есть в любой компании, поэтому благодаря все чему благодаря благодаря людям, у которых тоже огонь в глазах, которые Которые там, ходят на работу реально с удовольствием да? Не так, чтобы прийти, отсидеть и уйти
0: Бывало такое, что сначала человек приходит с удовольствием, а потом вот этот огонек угасает И что ты с этим делаешь? Ты его разжигала снова или новый огонек в студию?
1: Нет, конечно же новый огонек в студию Почему? Потому что я за развитие личности Если на данном этапе вре- времени Человек получил от нашей компании э, Все, что ему было нужно Он нам, к сожалению, больше ничем не сможет быть полезен Поэтому лучше его отпустить Лучше дать ему развиваться там, в том направлении В котором он хочет А на это место взять свежую кровь И каким-то образом и коллектив освежить И вообще все, все происходящее Этот в момент
0: ты сама понимаешь? Или человек подводит себя к этому моменту?
1: Ну, когда как, Ре- реально когда как. А, но, скажем так, людей, которых вот там я на самом деле боюсь потерять, их там вот из этих 20 человек, да, их, ну, их там 15, то есть, которые вот как бы если кто-то из них уйдет, я сяду и подумаю. Все, все пропало. Вот. А, поэтому, как бы, персонал важен очень, но, ну, там, скажем так, незаменимых людей нет, поэтому.
0: Ну да, это это тоже правильно. Потому что, знаешь, бывает такое, что э, вот некоторые люди, когда относишься к ним очень лояльно, ты показываешь свою предрасположенность, видишь в нем потенциал, открыто говоришь о том, что, друг мой, я вижу в тебе потенциал, я знаю, что ты можешь сделать вот вот столько, столько, столько. И некоторые начинают звездить. Такого не было у тебя?
1: Могу сказать следующее. Так повелось, что И на самом деле я этому радуюсь, этим горжусь Так повелось, что как клиенты, так и сотрудники Они прежде всего, мы в них видим личности И они прежде всего, наверное, нельзя так говорить Но они реально наши друзья Я знаю каждого, кто чем живет Я знаю проблемы каждого сотрудника Поэтому вот эта вот зазвездность Она как только где-то у кого-то вспыхивает Достаточно одного взгляда Человек понимает, что он куда-то не туда пошел, но возвращается обратно на место.
0: То есть текучки у тебя вот нету вообще.
1: У нас, у нас есть текучка на двух, скажем так, позициях, но вот ее не избежать. Вот такие вот позиции, да, к сожалению.
0: Продавцы, наверное. Нет?
1: Нет, это не продавцы, это э, человек, который занимается просто документооборотом в компании, и это курьер.
0: О, да, я тебя прекрасно понимаю. Вот у меня как К раз курьеры, да. ну бухгалтерия у меня внешняя, да, на аутсорсинге, но вот продавцы на точках, на офлайновых точках, на в ритейле, вот это очень, вот, у меня очень большая проблема.
1: Да, да, а поэтому... курьеры,
0: да, я понимаю. Причем
1: это... с ними приходится, их, их очень много приходится смотреть, э, там... Из 20 человек один более-менее попадается какой-то достойный Но там снова, возможно, начнутся там, Через 2-3 месяца у него проблемы Но в общем, не думаю, что ну, стоит, знаешь, говорить, Тема, но...
0: она, она бесконечная, вечная mm-hmm. И хотя уже очень много компаний Которые оказывают э, такие комплексные услуги Аутсорсинга по доставке для интернет-магазинов Все равно, не, не знаю, еще ни одной компании Которая работала бы стабильно, я не знаю И приходится самому, вот, по своему городу заниматься mm-hmm с курьерами, а по другим городам как-то вот да, тестировать.
1: Да, работали, работали мы, на самом деле, э, в разрезе аутсорсинга э, по разным направлениям. Ну, ты говоришь про бухгалтерию, да, например, абсолютно негативный опыт, абсолютно э, итоговое решение, что только в своих руках держать можно бухгалтерию, э, потому что, кроме как проблем, да, как бы ничего не... Нам это не принесло Но это от
0: специфики зависит Потому что у тебя все-таки Если основной оборот э, Это люди, которые приходят да, Там, где нужно там, много отчетности сдавать uh-huh, И так далее uh-huh. да, То это гораздо сложнее Например, где, если у тебя все обороты идут по безналу Все просто, одну кнопочку нажал Выпуски сформировал, отчетность сделал
1: uh-huh. Да, Ну, да, да, к сожалению, так как у нас интегрировано в компанию очень много там тех же и направлений, и вариантов сотрудничества, вариантов партнерства, вариантов покупки, да, бухгалтерия непростая. Сейчас мы как раз над ней работаем. Самая наша на данный момент такая. А Скажи, пожалуйста, помимо
0: клиентоориентированности, помогают ли тебе какие-то вот инструменты более-менее универсальные для всех? Для продвижения, для продаж. Например, социальные сети, Twitter, Контакт и все остальное.
1: Скорее... Скорее, да, но я понимаю недостаток уделения мной внимания этим самым социальным сетям на этапе, на самом, на первоначальном, то есть мы там сделали группу ВКонтакте для студии, да, то есть там где люди могли картинки скидывать, что хотят сделать, что там вопросы задавать и так далее. И вот она как бы, как было в ней там 14 человек э, там, год назад, да, там два, так как бы и есть. То есть это и немного много, и немало они постоянно приходят уходят, но на данном этапе я никаким образом уже не, ну, как бы не, не развиваю непосредственно там, группу эту. Твиттер, э, ну, твиттер благодаря некоторым отдельным личностям недавно мной был заведен, Посмотрим, ну я думаю, что да, это тоже, возможно, будет интересно. А Facebook пока что нет, ну как бы.
0: Это сильно направильно, тем пока и у вас никто не занимается.
1: Андрей, очень много моментов в компании, которые я понимаю, что нужно сделать так, 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 но реально не хватает рук, реально не хватает толковых Я прекрасно голов. понимаю, о чем
0: ты говоришь. У меня то же самое все на самом
1: деле. Вот, поэтому, да, поэтому, как бы, опять-таки, не знаю, это. Специфика там того же стартапа, да, но когда э, очень страшно передать на самом деле кому-то вот что-то серьезное, да, то есть э, там тех же социальных сетей. То есть, если брать человека из компании и э, направлять его, да, на эту деятельность. Э, Ну, как бы, это вырывать его, да, откуда-то То то есть на его место искать нового Брать извне, это пока, как бы Пока донесешь, пока объяснишь Пока увидишь, как ты, как бы, это видишь
0: Но ты понимаешь, что это все равно неизбежно Что самому нельзя всем заниматься Ты просто будешь буксовать Твой потенциал, он в другом Если ты будешь тратить свои ресурсы На то, что может сделать человек Который придет и будет работать профессионально Ты просто сама будешь тормозить развитие своей компании
1: Согласна на 100% Именно к этому я сейчас прихожу по истечению четырех лет да, и пониманию того, что на рутину и какую-то там деятельность абсолютно не руководящая уходит очень много времени. Поэтому потихонечку приходим, потихонечку думаем, кому, кому это все отдать, кому это все передать, поручить.
0: Но самое главное, что при, пришло это понимание. Потому что, э, знаешь, вот головой понимаешь это сразу практически, что надо это делать. Но не все так оно быстро делается. Вот я тоже дошел до этого не сразу. Года через 4, через 5. Но... Когда перестал думать, что я умнее всех, что делаю лучше всех. И можно это кому-то поручить
1: Да, да, на самом деле, конечно, э, я понимаю, что очень много профессионалов там в разных сферах деятельности Которые э, могут меня получить чему-то да, которые там, на самом деле, Которым нужно просто отдать, посмотреть, как они это сделают а, Ну, вот так как это понимание только-только сейчас пришло да, То есть стадия развития бизнеса на, данном, на данный момент такая, что он уже растет И четырех рук уже не хватает руководящих вот сейчас как раз мы думаем над, над тем кого привлекать на каких условиях привлекать то есть это партнеры будут либо это будут там какие-то наемные рабочие с перспективой да партнерства вот. в таком направлении думаю.
0: вот скажи вот ты как руководитель Насколько, насколько часто и э, интенсивно, не знаю, думаешь, точнее вот больше всего ты задумываешься о том, как улучшить сервис компании, о том, как решить какие-то текущие операционные моменты, или все же ты э, больше размышляешь о ее развитии, о ее масштабировании, о открытии новых филиалов?
1: С открытием на самом деле отвечу на вопрос, о чем я больше думаю. Я реально больше всего думаю о клиентах. Развитие и какое-то разрастание, оно, уже говорила, оно происходит у нас незапланированно, оно происходит реально вынуждено. Я думаю, на самом деле, это с одной стороны хорошо, с другой плохо, потому что ну, как бы спрос, да, то, про что я говорила, он вызывает все это весь этот рост. С другой стороны, возможно, как бы потенциал настолько велик, что стоило бы сесть, написать там, бизнес-планов, пооткрывать там, уже там, за один год десять студий по всей России, да, например, вот, и как бы и, и работать в этом направлении Но вот такой у нас стиль ведения бизнеса
0: А тебе вообще поступают предложения о сотрудничестве Из других городов? Что... Ежеднев... Давайте откроем Ежеднев... Ежедневно
1: городе. минимум два предложения Мы сейчас думаем на самом деле о, том, о разработке франшизы как бы Не то что думаем, а уже работаем над этим вот. Поэтому возможно через там, полгодика Бренд Ямайка будет уже где-нибудь во Владивостоке
0: uh-huh. А какой у вас сайт, кстати, назови?
1: idfismayka.ru
0: idfismayka, ты понимаешь, что после этой программы тебе могут поступить еще предложения потому что у нас очень много слушателей из других городов и по моему опыту очень интересные люди, с которыми я сам постоянно общаюсь и, возможно, кому-то понравится твой бизнес тоже
1: Бизнес реально симпатичный По-другому его что? не могу назвать Это не, это не продажа бетона, когда там на миллион закупил, на три миллиона продал если, если есть внутри что-то творческое, идейное Вот для таких скорее людей этот бизнес То есть когда не просто там, подешевле купил, подороже продал там, Побыстрее сделал оборот и там, пустил его дальше в дело вот, а когда что-то вот интересное такое именно с фидбэком человеческим, то есть я очень люблю смотреть на людей, которых вижу в студии там уже второй, третий раз, четвертый, и они приходят реально как друзья, как к другу, ну, потому что, потому что получают именно то, зачем приходят.
0: Это очень важно надо сместить акцент общения с делового на неформальный, и рано или поздно он в правильных компаниях происходит, да. и когда это случается, то уже и общение, и, и бизнес происходит совсем иначе, нежели по шаблонам, как это в больших компаниях, где все структурировано, где ты в первую очередь, не знаю, твой счет в банке. Кошелек, деньги. Да, Но да. ни глаза, ни лицо, ни эмоции.
1: Да, на самом деле можно там начитаться кучку умных книжек. Тебе там скажут так, значит, нарисуй бизнес-план, напиши миссию, пропиши стратегию. Ты вот придешь, сядешь, пропишешь, там, буду продавать там гайки и шурупы. Ну, как бы для чего делать такой бизнес? Для чего? Если, если изначально заработать просто ну, как бы денег, то легче что-то все-таки, там, не знаю, какой-нибудь э, газ пойти продавать, нефть и так далее. То есть найти источник и пойти его продавать. А все-таки идея первоначально у нас.
0: То есть для тебя это мотивация номер один?
1: Да, однозначно, да.
0: Материальная мотивация для тебя, для тебя стоит на каком месте? Или в процентах?
1: Mm-hmm. Я думаю, ты сможешь сделать вывод сам, если скажу следующую информацию. Вот на протяжении этих четырех лет ни одного одного процента от прибыли мы, как бы, собственники, учредители, владельцы не вынимали этот бизнес.
0: То есть вы зафиксировали себе какую-то зарплату и живете только на это? Да. Слушай, это... Я даже не знаю, как прокомментировать Э,
1: На самом деле, почему, почему, почему Потому что э, Мы видим в этом рост Мы видим в этом перспективу Мы видим в этом какую-то очень интересную Большую глобальную такую Корпоративную историю э, И Видимо, значит, не на первом месте деньги Видимо, значит, даже не 50%
0: да, слушай, действительно, это очень, очень, я впервые слышу, наверное, вот такое Хотя, знаешь, какие-то моменты, а что говорить, да у меня самого также было, когда я вообще в некоторые года для себя ничего не вынимал И потом считал, что сотрудникам я платил больше, чем себе mm-hmm. Суммарно 10 человек больше, чем себе одному да, шучу, конечно. Хороший шучу. вариант шучу. неплохой. Шучу, шучу, шучу. Не, на самом деле так происходит. Я понимаю, о чем ты говоришь. Вот. Но до поры до времени это, конечно, здорово. Но затем потребности возрастают, хочется что-то больше.
1: Ну, да, 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 возможно, да. Посмотрим.
0: То есть, такой через момент. Голик, еще... через
1: два, да, конечно. Конечно, он придет, конечно, пришел. он наступит.
0: Очень интересно. Слушай, действительно достойная позиция. И сколько у вас совладельцев вообще в бизнесе? У вас двое. Два. Вот как вести бизнес с партнерами? Очень много разных неоднозначных мнений по этому вопросу. До этого года, например, я лично никогда не хотел вести бизнес с партнерами. Но вот сейчас вдруг захотел и сделал его с одним очень талантливым человеком. Возникали ли у вас какие-то конфликты? Или вот четыре года это показатель того, что вы в самом начале что-то определили, для себя договорились и до сих пор Правила действуют и позволяют комфортно существовать всем
1: никаких правил нет. Мы работаем реально на одной волне. Мы понимаем, чего мы хотим в итоге, и это понимание оно совпадает. Очень единственное, о чем, как бы, вот мы постоянно жалеем и на что сетуем, о том, что мы не можем друг друга. Никаким образом, ну, как бы, не наказать, да, не упрекнуть, ничего, то есть у нас, как бы, нет таких, там, не знаю, там, собрания, да, так, рассматриваем конфликтную, там, ситуацию такую-то, скажем так, общее принятие решений, на самом деле, это, там, тоже не всегда всегда хорошо, потому что, даже выделив какие-то сегменты себе, да, например, там, ты занимаешься студиями, ты занимаешься интернетом, приходится пересекаться. Почему? Потому что товар один. Я понимаю, что я вот, например, товарную политику, да, ценовую политику, в ней я там, как рыба в воде, я чувствую, я понимаю, что нужно клиенту. Вот, поэтому там я могу влезть в интернет-направление, да, в котором я там, по идее, как бы не должна касаться. То есть, именно со своими там, так, нужен фасон такой, там, цена на него должна быть такая, и там, продаваться он должен в таком формате. Вот, конфликтов нет, все на самом деле очень довольно так безоблачно, но как бы вот единственное, что нехороший момент, в том, что как бы мы не можем друг друга в чем-то, ну как бы вот в чем-то укорить, да, сказать, что вот ты плохой это сделал так, потому что в принципе. Не
0: можете или не хочется?
1: Не можем, потому что как бы у всех есть какие-то косяки, у всех есть какие-то там слабые места, и...
0: Не, ну, Сдел... не сделать... пытайся не сказать, что, слушай, дружок, вот, ты, ты, вот здесь то не прав, и так, и так, давай решать.
1: А... Такое бывает, такое бывает, но как бы, это все не конфликт, это все просто рабочий момент.
0: Вот значит, это очень важное качество э, так формулировать вопрос, потому что для кого-то это конфликт, а для кого-то это рабочий момент, и когда он рабочий момент, он решается в рабочем порядке.
1: Если э, ты адекватный человек и ты как бы понимаешь, что ты не прав. Ты, понятное дело, возьмешь и исправишь. Если у тебя просто не совпадает с твоим партнером позиция, ты возьмешь и скажешь, ну, хорошо, там, бери себе этот участок, я им не буду заниматься. Или просто возьмешь, что уйдешь от этого партнера, ни больше, ни меньше.
0: Но приходится тебе идти на компромиссы какие-то?
1: Да, да, да.
0: Так задумывалась, так тяжело, наверное, это отстается.
1: Нет, ну, на самом деле, так как личности все, так как личности все довольно ярко выражены, Где-то кто-то кого-то поддавливает, да, но если общая идея одна, как бы смотришь на нее и все остальное. Ну вот если сейчас отмотать
0: назад, например, на 4 года или на 5 лет назад, и оставить тебе те знания, которые у тебя есть на данный момент, стала бы ты начинать бизнес с партнером? Или все-таки сделала бы его самостоятельно?
1: Конечно, стала бы начинать с партнером, однозначно, потому что. Есть на то несколько причин. Значит, первое то, что в нашем бизнесе очень много технических моментов, и э, не знаю, то ли всего того, что там я там, девушка, женщина, то ли всего того, что там, просто у меня не технический склад ума, да, например, вдаваться вот в этот весь как бы именно сервис по оборудованию я вот очень бы не хотела. То есть, там, клиенты, товары, цены, там, персонал, как бы это все, да, это все мое, мне это все интересно, вот, но отремонтировать там это оборудование, которое стало, и там, когда стоит куча заказов в очереди, и ты понимаешь, что эти все твои клиенты зависят именно от техники, да, от какой-то Ну, плюс идеи, плюс это все как бы очень ценно, очень драгоценно.
0: То есть нужны определенные мужские качества и возможности в некоторых моментах?
1: На данном этапе, да.
0: На данном этапе. То есть это по правилам, возможно.
1: Время покажет.
0: Олеся, какой вот уже м- на основе своего опыта ты можешь дать совет начинающим предпринимателям, которые сейчас нас слушают, которые хотят открыть свой бизнес, а- но еще пока вот, не сделали первый шаг свой, которые задумываются об этом, но что-то им мешает, какие-то, не знаю, может быть, страхи, сомнения…
1: Первый страх это реально не бояться, потому что если вы уже задумались о том, что вам чего-то не хватает, и вы хотите сделать что-то свое, какой-то свой бизнес, это уже знак, э, что как бы стоит попробовать. Второе, пожалуй, это э, опять-таки, да, кто что. э, Кто чем занимается, кто что продает, кто какие услуги предоставляет, но э, то. Нужно не забывать о том, что тот товар, который вы предлагаете своему клиенту, это э, реально ваше лицо. То есть, э, взяв в руки, э, например, велосипед, и решив, о, клевый велосипед, а ну-ка, займусь продажа продажей велосипедов, э, прежде всего нужно обкатать его самому, посадить на него друга, подругу, маму, бабушку, взять еще два других похожих велосипеда, да, понять, как бы, что это за товар, и что это будет за клиент, который будет его покупать. Только поняв вот эти вещи, э, можно... Можно сформировать какое-то вот видение компании своей будущей
0: А вот по поводу страхов, людям страшно, люди борются ну, страх, потерять ну, что что-то.
1: что потерять? 500 долларов, 1000 долларов, 3000 долларов Ну, как бы заработаешь ты по-любому где-то как-то Ну, не знаю, продашь там, не знаю, компьютер свой продашь Продашь там, что, машину, ну, походишь ты пешком там два года Если нет в этом ничего страшного вот, Это, знаешь, если завтра а, если завтра не знаю случится какой-то там не знаю всемирный там обвал да там на не знаю, на фондовых биржах а, что произойдет ничего но пойдут люди работать там не знаю в село выращивать пшеницу никто не умрет вот реально никто вот,
0: знаешь мне кажется в этом и есть основное отличие предпринимателя от э, талантливого менеджера вот мой партнер он и такой проводит мини-тест, когда спрашивает человека, готов ли ты вот продать там, машину или заложить квартиру для того, чтобы развивать свой бизнес? Если ответ отрицательный, то стоит задуматься, а, готов по- ли ты к не, бизнесу.
1: Не помню, кто. Как бы кто-то из таких серьезных бизнес-людей а, говорил фразу, что там, твой успех начинается, скажем так, начинается тогда, когда заканчивается твоя зона комфорта. То есть фразу можно трактовать с разных на самом деле сторон, но есть какая какое-то, какое-то зернышко в том плане, что понятное дело, когда ты начинаешь, когда у тебя там не лежит там стопка денег, да, и ты можешь их потратить там, на что угодно, а когда тебе приходится от чего-то отказываться в самом начале ради вот этой своей идеи, это как бы одно. Не знаю, взять там кредитов каких-то там, на миллионы долларов и с нуля построить, не, не обладая как бы опытом никаким, ну, вряд ли, я реально не думаю, что такое, такое может получиться, то есть не обладая опытом, не обладая видением бизнеса, не обладая э, знанием, о, там, как в этом бизнесе вообще делится рынок, как в этом бизнесе чувствуют себя конкуренты, то есть немножко разные вещи.
0: Да, слушай, мне очень понравилась фраза особенно по поводу зоны комфорта mm-hmm. yeah. Скажи, пожалуйста, последний вопрос Какие книги личности или биографии людей тебя впечатляют, вдохновляют И ты можешь их посоветовать нашим слушателям?
1: Ой, их очень много
0: Вот первые топ три.
1: На самом деле, недавно пятый раз переслушала Архангельского «Тайм-драйв» Переслушала, потому что реально не хватает времени на очень многие вещи. Это не неправильно, нехорошо, мне в этом некомфортно. Но это больше книга, когда уже бизнес есть. Это больше книга, когда уже есть какая-то там загруженность и нет времени там, не знаю, на себя, на спорт и на какую-то личную жизнь. Тем, кто начинает, тоже недавно читала к сожалению, не помню автора, значит, книга про а, основателя, главного менеджера, управляющего Starbucks-компанией: Влейте в нее свое сердце называется. Не помню, так не вспомню, сходу автора. А, ну, это вот тайм-драйв тем, кто уже как бы в теме, угу. а, влейте в нее свое сердце. Тем, кто, у кого есть идея, у кого, кто, кто что-то хочет интересное сделать. Остановлю. Остановимся на этом.
0: Хорошо. Alicia у нас будет очень много интересных комментариев к этому выпуску, поэтому ты сможешь дать в одном из них свой Твиттер да, и конечно. отвечать на вопросы, которые поступят от наших слушателей. Ну и в том числе предложения, я полагаю, тоже да, возможны Прекрасно. Спасибо тебе большое, что приняла участие в записи этой программы.
1: Спасибо тебе, Андрей.
0: У нас очень интересная беседа. Что да, жалко, что мы ограничены временем, потому что тему твою можно раскрывать и раскрывать. Очень интересная собеседница и твой бизнес, он очень оригинальный. И у него самого очень много вопросов ну,
1: Готова бы... ответить на все
0: да, Жалко, что вы об этом не услышите ну, <да>. вот. Но каждый из вас Может сделать э, это И задать вопросы индивидуально Олеся
1: С удовольствием на все отвечу
0: да. Еще раз спасибо, удачного тебе дня Счастливо С вами был Андрей Шарков, программа «Берись и Удачи вам и до встречи